0: Las enfermedades del sistema respiratorio son variadas y con diversas causas. Pueden presentarse por daños directos en las estructuras o como efecto secundario a enfermedades en otras partes del cuerpo, principalmente el sistema cardiovascular. El manejo de las personas con problemas respiratorios comienza con un adecuado diagnóstico y la evaluación de riesgos. Debido a la gran cantidad de pacientes que requieren este tipo de atención, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, ha diseñado un programa de atención integral primaria de pacientes con enfermedades respiratorias llamado Aire. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos sobre las enfermedades del sistema respiratorio y las características del programa Aire con el doctor Jorge Salas Hernández, médico, neumólogo, experto en asma, Profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y Director General del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. En el programa de hoy vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a platicar con el doctor Jorge Salas a propósito de un programa que tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que se llama Programa AIRE, que son las eh, iniciales de acción integrada por la respiración. Y pues precisamente nos va a platicar él de qué se trata y por qué es, es tan importante. Y bueno, primero que nada, Jorge, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Tú eres el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sabemos que tu agenda está muy atorada, pero muchísimas gracias por estar acá en este programa.
2: Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un gusto poder acompañarte.
1: Quisimos hacer este programa porque hemos tenido varios programas sobre enfermedades respiratorias. Alguna vez ya platicamos sobre EPOC, sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre asma, sobre tabaquismo, sobre el cigarro electrónico. y hemos, En todas pasamos por la importancia de las enfermedades respiratorias y ustedes tienen un programa que responde a esa gran carga de enfermedad que han detectado desde el nivel de la especialización, que es el instituto, y que está proponiendo acciones concretas para poder atender este problema tan importante. Para poner el contexto, cuéntanos el problema de las enfermedades respiratorias, ¿de qué tamaño es?
2: Bueno, efectivamente, el, los temas de salud todos revisten una especial importancia en, en todo el mundo, por supuesto en nuestro país, porque pues no solo es la afección que tienen las personas, sino derivan una serie de consecuencias de costos eh, en las familias, en el, en el mismo estado, claro. pérdida de vidas, etcétera. Entonces, en lo que respecta a nosotros como Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues vemos la necesidad de vislumbrar mejor cómo están las enfermedades respiratorias y llevar acciones que permitan una detección y un mejor, mejor control de ellas. Claro. Hoy en día las enfermedades respiratorias pues están en la agenda de todos los sistemas de salud en el mundo porque hay diferentes factores que impactan. Hay un aumento de las enfermedades respiratorias, yo diría que en términos generales sí. Y esto es algo multifactorial por factores de riesgo que digamos son difíciles de controlar y otros que podríamos tener acciones para disminuirlos. Por ejemplo, el envejecimiento de la población. Pues ese es una...
1: Ya nada más. Ese es un aspecto
2: natural. Qué bueno sí. que vivimos más años. Claro. ¿no? Eso es fantástico. Pero también, ¿quién llega a las décadas este, avanzadas de la vida sano? Pues prácticamente nadie. Siempre alguien... Habremos de tener alguna u otra enfermedad y entre ellas pueden estar las enfermedades respiratorias. Sí. Entonces y, van también y, aparejadas. En... Y que
1: si no son propiamente por algún daño como lo que podría causar el, el cigarro o la, la exposición a la, al humo o alguna cosa de ese tipo... Por la pura edad. Simplemente empiezan a, a funcionar mal los cuerpos por la edad. Porque Como todo, llevan, claro. Ah, porque llevan, a veces, tu corazón lleva 70 años latiendo <risa> sin parar. Este. Y los pulmones respirando, fallar? claro. los pulmones Ajá. respirando, no se detienen a, a repararse ya. No, no, no.
2: Así, así. es. Entonces eh, hay un deterioro por el envejecimiento. Claro. ¿no? Entonces la función pulmonar disminuye como la agudeza visual, como la visión, etcétera. Los mecanismos de defensa respiratorios disminuyen, entonces aumenta el riesgo de infecciones. En fin, hay varios claro. factores. El envejecimiento va a la par del riesgo de varias enfermedades entre ellas las respiratorias. La pobreza, bueno, pues sabemos que desafortunadamente sí. pues los que menos tienen también tienen menos acceso a muchas cosas, entre ellos la salud, y a veces se enferman, de problemas que uno diría, hoy en día no deberían estar enfermando de, sí. de esto, ¿no? La otra es que, interesantemente, el pulmón, las vías respiratorias, son un sitio de, un órgano de complicaciones de otras enfermedades. Claro. Desafortunadamente, el pulmón se complica prácticamente con todo. O sea, con las enfermedades cardíacas, agudas o crónicas, tienen repercusión en el pulmón. pulmón. Los tumores, en cualquier lado, pueden irse al, al pulmón. <ríe> sí. Las enfermedades renales impactan en el pulmón. Las adicciones impactan en vías respiratorias. Los problemas sí. de los trombos, este, que se van Van, las embolias conocidas van al pulmón, las enfermedades neurológicas van ah, al pulmón. Sí, Entonces, claro, claro, claro. el pulmón es un órgano de complicaciones de muchas otras enfermedades y desafortunadamente a veces es la causa por la que el paciente se complica más y en ocasiones llega a fallecer. Padece una enfermedad, se complica el pulmón y, y se viene lo peor. Entonces, okay. eso hay que considerarlo. Y el otro es los estilos de vida. Las adicciones van en aumento en todo el mundo, la contaminación ambiental, la contaminación de interiores, que aquí ya es un tema que, sí, que, que, que se ha tocado, los ambientes laborales. Sí. Entonces, hay tantas cosas a las que cotidianamente estamos expuestos en la respiración que forman parte y no las vemos, sí, porque que, además son invisibles. Y que puede ser ¿no?
1: que no sean la causa misma, pero sí que contribuyen al daño, ¿no? O sea, una persona que tiene predisposición para asma por algún componente genético… Pues es más fácil que se complique si está en un ambiente que favorece esas condiciones, claro. ¿no? Una persona que además de fumar vive en la ciudad contaminada y trabaja mucho tiempo en exteriores y, ¿no? O sea, como que se van sumando y sumando y sumando y eso, eso termina por hacer una, una carga de enfermedad. Gravísimo.
2: Totalmente. ¿no? Entonces, estos factores a los que todos estamos expuestos, por supuesto, ¿no? sí. desde el nacimiento, pues por supuesto que contribuyen al riesgo de enfermedades respiratorias más, pues lo que uno se va buscando. Sí. ¿no? Eh, por ejemplo, el que sí. fuma, el de las adicciones, el el etcétera. Entonces, eh, estos son algunos de los factores que claramente contribuyen a, como factores de riesgo al incremento de las enfermedades respiratorias en todos los grupos de población.
1: Y la, si las tuviéramos que numerar, las que causan más
2: consulta y más daño, ¿cuáles son? De Los problemas respiratorios las podríamos dividir en dos. Okay. Las enfermedades agudas ¿Sí? y las enfermedades crónico-degenerativas. Por supuesto que dentro de las enfermedades agudas, las infecciones respiratorias, pues es el, el número uno en todos los grupos de población, en todas las ciudades del, de, del país, sí. pues desde lo que puede ser una gripa común y sí, corriente, sí, sí, sí. hasta enfermedades, digamos, infecto mayores como la tuberculosis, claro. para lo cual hay un, un programa pues de sí, salud chico, en ¿no? el país, sí. en el mundo. Hoy en día, pues un tema central se, se ha vuelto la, la influenza en la temporada invernal, aunque cabe recordar que la influenza está todo el año. Sí. Lo que pasa es que en la temporada invernal aumenta, pero es una enfermedad que a, hoy nos puede dar. Sí, ¿no? sí, sí. sí Entonces, de, y, y se volvió de 10 años para acá en un tema de salud central, porque es muy contagiosa porque mal atendida pues se puede complicar y porque en, en, estos, en determinados grupos de población pues puede ser. Exacto, cuando causa se asocia de
1: con obesidad, embarazo, Exacto. diabetes cardiopatías Aumentar los riesgos. Y entonces son pacientes que van a estar más tiempo hospitalizados, seguramente se van a hospitalizar, van a estar más tiempo hospitalizados, se pueden complicar sí. y
2: todo va a ser más, más dañino, ¿no? Así es, así es. Entonces digamos, ese es el grupo de enfermedades inf infectocontagiosas sí. agudas. Luego las enfermedades respiratorias. Crónico-degenerativas, todas aquellas que llevan años de evolución y que cuando uno las llega a padecer, pues uno las va a tener siempre. Uh -huh. Lo que hay que hacer es tenerlas controladas. Claro. Por ejemplo, una muy importante y frecuente es el asma. El asma. Que el asma afecta también a niños, adultos, ancianos y, y no es de áreas de ciudades contaminadas, sino también en zonas en rurales. Todos lados, en sí. todos lados afecta, ¿no? Otras enfermedades que tienen que ver con los estilos de vida, por ejemplo, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro. que está asociada directamente a la adicción al tabaco. Uh -huh. Cáncer pulmonar, asociado también a, a, a adicciones. Y luego otras enfermedades que están, van de la mano con, con otros problemas. Por ejemplo, hoy en día, la obesidad. Exacto. Obesidad es un tema que preocupa en todo el mundo. En sí. México nos preocupa porque la prevalencia de obesidad es muy alta. Sí, ¿no? somos
1: el número uno. Pero la
2: obesidad no, no, no solo es lo que uno ve, es todo lo que conlleva. Puede tener manifestaciones a diferentes niveles. De todos es conocida las, las complicaciones cardiovasculares, pero también las respiratorias. Y una de ellas, asociada a la obesidad, es lo que se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño, uh -huh. cuya principal manifestación es el ronquido intenso. O sea, sujetos muy roncadores... Y que cuando uno le busca tantito cómo es ese comportamiento <risa> durante el sueño, sí. pues no solo roncan intensamente y eso molesta, sino que tienen periodos que dejan de respirar por varios segundos. Sí. Y eso puede tener consecuencias Claro, eh, les va gravísimas. afectando. Los va minando, claro. Uh -huh. y no solo en, en, en vías respiratorias, sino en corazón, en el sistema nervioso, etcétera. Ese es otro de los temas centrales que a nosotros nos, nos interesa. Entonces, ahí está a grandes rasgos divididas las enfermedades agudas sí, de las, las enfermedades crónicas y que
1: juntas son un mundo son claro millones de consultas al año por sí, esas causas
2: por supuesto qué bueno que lo dices porque esas consultas se traducen en consumo de medicamentos de hacer esto lo cual cuesta muchísimo dinero no sí en, 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 en mala calidad de vida para las sí. personas costos en, eh, para las familias eh, muertes prematuras Sí, Entonces es, es terrible Ocupación,
1: ocupación hospitalaria, gastos en, en, de las instituciones Casi dirías un perder-perder, pero sí habrá por ahí alguien quien gane de, de todo ese consumo pero, pero en términos generales, ese escenario es el que, eh, interesantemente, desde una institución que es, hay que decirlo El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el último escalón de atención especializada en, en enfermedades del sistema respiratorio O sea, de ahí ya no hay nada más ultra especializado Y desde allá arriba, voy a ponerlo arriba nada más para ilustrarlo Pero desde allá ustedes ponen un grito y dicen Oigan, primero no podemos estar atendiendo todos nosotros Y segundo, toda esta carga de enfermedad la tenemos que atender entre todos los niveles y por eso adaptaron, hicieron esta eh, acción integrada por la respiración, que es el programa AIRE, pues un llamado de, de atención y una herramienta ya práctica para que en todos lados se puedan atender enfermedades respiratorias agudas y crónicas de manera mucho más efectiva, primero para quitarle carga al tercer nivel y segundo para mejorar la salud de la población. Cuéntanos el del programa AIRE.
2: Sí, bueno, pues este iba precisamente de la observación del comportamiento de las enfermedades respiratorias que nosotros hacemos día con día. Yo diría que los Institutos Nacionales de Salud, sí. por supuesto nosotros como INER, yo considero que somos un buen termómetro sí, claro. de lo que está sucediendo con las enfermedades respiratorias. Porque si bien estamos de origen diseñados para atender los casos más graves, más complejos, más sí. difíciles que, que, como lo comentas, ya no han recorrido los sí. diferentes sistemas de salud y, y, y no han podido encontrar una solución, una mejoría a su problema, pues es, ellos llegan con nosotros. Pero también vemos casos enfermos con padecimientos que uno dice, pues no deberían estar aquí con nosotros. Ajá. Y en, en, el, el...
1: en el buen sentido, eh, o sea, no, no, no por ser despectivos, sino de, de decirles, oigan… Esto lo tenían que haber visto en el consultorio del médico general en el pueblo, la colonia de donde viene.
2: Exactamente, ese es, es como que, como claramente hay que expresarlo. No, no es porque no puedan tener acceso a un instituto, sí. sino porque hay opciones en donde pueden ser eh, y, y deben ser atendidos. Entonces, ese termómetro somos nosotros, uh -huh. no, como institutos. Y entonces eh, tenemos una amplia gama de padecimientos, yo aquí decía algunos, pero estos padecimientos nos pueden llegar en diferentes niveles de gravedad, con diferentes eh, tiempos de evolución, muchos años han pasado por varios médicos. Y entonces lo que nosotros decimos, bueno, esto debemos de hacer algo. Entre los compromisos que tenemos como un Instituto Nacional de Salud, pues no solo es generar conocimiento, investigación y atender estos casos complejos claro. que decía hace unos instantes, sino también proponer estrategias de mejora de la, de la atención en los diferentes niveles. Sí. Y esto es precisamente lo que se ha intentado con el proyecto Aire. Aire Originalmente es un programa que fue diseñado en, en, en Sudáfrica por el doctor Eric Bateman. Tenían más o menos la misma problemática que, que nosotros y diseñaron este modelo de tal forma que permitiera a los médicos de primer contacto contar con mejores herramientas para la atención de los pacientes que acuden uh -huh. con ellos y, y evitar el retraso en la atención y evitar esa movilización de pacientes que a veces este, lo que sucede es que se pierde tiempo. Bueno, cuando nosotros nos conocimos este programa y todo, nos, nos interesamos, el doctor Pérez Padilla contactó al doctor Bateman y nos autorizó Uh -huh. hacer la traducción y la adaptación de acuerdo a nuestras al, necesidades ¿no? al
1: contexto mexicano al contexto,
2: que es muy parecido pero bueno siempre se sí. requieren uno puede hacer y tenemos esos permisos entonces lo que hicimos hace algunos años fue organizar un grupo multiinstitucional y multidisciplinario no solo de especialistas, sino sí. médicos de, de segundo nivel de la atención y, por supuesto, del primer nivel de atención, que es el médico general, el médico familiar. Incorporamos a ese grupo para esta revisión inicial del documento a instituciones como el IMSS, el ISTE Secretaría de Salud, etcétera y nos dimos a la tarea de empezar a revisarlo, y ya con la traducción hecha, e ir haciendo las adaptaciones y las propuestas. Esto implica mucho trabajo, ¿no? claro, ¿no? claro. Este, lo logramos y salió una primera, digamos, versión de este proyecto AIRE. Pero en medicina las cosas van cambiando.
1: Y ¿sí? hay que estarlo actualizando. Hay que estarlo
2: actualizando. Precisamente en este año nos sí. dimos a la tarea ya principalmente en el INER, con nuestros diferentes expertos en cada una de estas enfermedades, en actualizar. No se actualizan los protocolos de diagnóstico. Básicamente lo que se actualizan son algunos de los medicamentos para las diferentes enfermedades, porque el cuadro básico va cambiando. Sí. Y entonces hay algunos antibióticos que a lo mejor pues, ya prácticamente no están en uso. Y ahora lo que actualizamos es el medicamento que está en uso y que está disponible en todo el sistema Exacto. de salud en el cuadro Sí, porque básico.
1: de poco sirve que la guía diga una cosa y que y no que ya en... está
2: o que no van a encontrarlo en ningún lado exacto entonces eso es lo que ya nos dimos la tarea sí. está actualizada ya okay. ya la guía y ahora pues eh, lo que vendrá pues es, es presentarla pues que Ejecutarme. Idealmente en, en el futuro esto puede eh, implementarse Ahora es, y eh, ejecutarse. Sí,
1: es es un es un documento como como lo dices, ya que que incide en las políticas públicas de, de finalmente se ve en los logos del, de la guía, el logo de la Secretaría de Salud, el logo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el del IMSS. Uh -huh. Este seguramente se van a ir sumando las otras instituciones, pero es una guía, como su nombre lo dice, para el manejo de las enfermedades respiratorias en cuidados primarios. O sea, le ayuda al personal del primer nivel de atención, a los médicos generales y en los hospitales generales y en las, en las clínicas y en los centros de salud. Les ayuda a diagnosticar y a manejar, o sea, hacer el manejo inicial de estos pacientes. Uno diría, pues eso lo tendrían que haber aprendido en las carreras, pero... Probablemente fue tanta la información que no tienen ese gran nivel de detalle y finalmente ahí están ya estas guías. O sea, les va diciendo qué buscar y si encuentran qué cosa, qué hacer. Es, me gusta porque es como, como una, pues tal cual, una ruta de navegación ¿no? sobre las enfermedades este, respiratorias.
2: Exactamente, esa es la idea. A mí me parece que esta guía es muy versátil sí. y muy práctica, de eso se trata, que uno pueda dar poca información, pero lo suficientemente precisa para que el médico rápidamente pueda tomar decisiones. Porque el acto médico es de pensamiento sí, rápido, claro. decisión rápida y acción rápida. Y, y hay que hacerlo lo, lo, lo mejor posible. Pero esta guía, digamos, comprende dos acciones que son muy importantes. La primera es la capacitación de los médicos, la actualización, sí. capacitación, actualización en enfermedades respiratorias, en las principales enfermedades respiratorias. Pero la otra parte es que es precisamente una guía de práctica clínica o una, una guía de ruta de, de navegación, sí. como bien como bien lo dices. Si el paciente me llega así, yo tengo que hacer esto. Porque fíjate, ¿cómo aprendemos nosotros en, en, sí. en, en la Universidad de las Enfermedades? Pues te llegan y te dicen, hoy vamos a tener la clase de infarto agudo del miocardio o la de asma, y tú ya sabes que vas a ver asma. Sí. O sea, empiezas con el diagnóstico sí. y nos van enseñando nuestros maestros todo lo que sucede en la práctica cotidiana no es así. yo llego, me siento frente a ti y tú no cuando yo entro tú no sabes a lo que yo vengo. Exacto, Y en el momento en que yo me siento te digo vengo porque tengo tos y flemas. Y en ese momento pues tú tienes que empezar a activar todo tu libro interno para ver, ¿no? Entonces es muy diferente la teoría a la práctica y en medicina es de acciones inmediatas. Claro. Esto lo que trata es de darle, así como llega el paciente, em, empieza la guía con, si el paciente te llega con tos y flemas Ajá. o con falta de aire, o sea, como llega el paciente en sí, la práctica, claro. no llega diciendo, este vengo a que me atienda mi asma. Eso no sucede. Vengo porque me, falte, me falta el aire, tengo silbidos y tengo tos. Y así es como empieza la guía en cada una de las enfermedades. no
1: De hecho, el, el espíritu de este programa, que se llama justamente Hipócrates 2.0 Bueno, Hipócrates fue el primero que como uh -huh. que sistematizó la observación en la medicina y reconoció que las enfermedades no eran divinas, sino que había una causa natural detrás de ellas y puso en sus aforismos y en sus sentencias descripciones de casos específicos y en algunos pues nada más decía lo que iba a pasar Decía si, el, si la, el paciente Escupe negro se va a morir En la mañana y ya nada más con eso Pero en otros decía como qué había que hacer Y tenemos ahí como un juego De, de palabras Que es como de, de, del, del aforismo Al algoritmo que es justamente Las guías clínicas actuales Aterrizan en esto En, en, en estos nuevos hipócrates colectivos Que ayudan a la A la mayoría de los otros médicos a saber qué hacer. Es, es, se me hace que es como re, replantear la educación médica, ¿no? Por, ante tanta información, pues es, a ver, vamos a hacerle así. Y, y no es algo nuevo lo de, los, lo de las guías, lo de los algoritmos, es algo que ya lleva varios años y que cada vez hay más evidencia de que sí funciona. Por eso nos gusta tanto esta, esta idea, porque es, pues, es ayudarle a los médicos de todos los niveles a que estos pacientes, que son muchos, reciban atención. Eh, pues la más actual, la mejor Y en caso de que se necesite Sepan que hay que referirlos ¿Cómo aterriza este programa? Pienso en la gente que nos que nos escucha Que dice, bueno, ¿y eso a mí qué O sea, ¿cómo le sirve esto al, al público en general?
2: Bueno, el proyecto Digamos, en principio va dirigido A los a desarrollarlo con los médicos De primer contacto, médicos generales Médicos familiares, en, en, en donde estén La visión de nosotros como INER Es irnos, lo queremos en todo en todo el país eso uh -huh. tiene un, implica una dificultad mayor porque tiene que ser una política de, de salud. Estamos avanzando en, en esto con nuestras autoridades sí. para que conocen el tema y necesitamos ir viendo en qué momento se sí. pueda ya, ya implementar. Pero tenemos antecedentes. Por ejemplo, eh, nosotros con Senaprece en los últimos tres años, que, que tiene digamos el control, el conocimiento de todas las enfermedades en todo el país a través de de contactos, de, de grupos de trabajo con, con, con las diferentes secretarías en los estados, eh, empezamos a trabajar con ellos. Sí. En, en, en un proyecto parcial, no todo el proyecto aire, un programa que se llamó, o, o se llama PA PAERI, ¿no? que es un programa de atención en enfermedades respiratorias infecciosas y, y las crónicas. ¿no? Básicamente eh, es esto, eh, capacitar, y luego ya en cada estado hacer el seguimiento de que lo están haciendo bien. Entonces, lo decidimos empezar con cuatro enfermedades, dos infectocontagiosas y dos crónicas. De las primeras, neumonía e influenza. De las segundas, de las crónicas, asma y EPOC. Ese es el modelo con el que empezamos. No. Entonces, algo que ya existe en todo el, el país es el, el programa nacional de tuberculosis compromete a que, que en la Secretaría de Cada Estado debe haber un, un grupo de trabajo de tuberculosis. Claro. Entonces, lo que nosotros propusimos no fue desarrollar otro grupo de trabajo para enfermedades respiratorias, sino insertar este proyecto PAERI inicial en el grupo de tuberculosis, que sí. ya están dedicados a la atención sí. de una enfermedad respiratoria. Okay. Sí.
1: Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, te propongo que armemos otro programa para terminar este tema. Me parece que más allá de solo hablar de acción integrada por la respiración, eh, estamos hablando de, de, de salud pulmonar, de salud respiratoria. Nada más para cerrar la idea de hoy, vale la pena poner los datos de contacto de esta información. Tenemos por ahí un correo que dice inerinforma, arroba iner.gov con b mayúscula punto mx y el teléfono del INER que es el 54 87 1700. Pero, ¿qué te parece si, si hacemos otro programa para.? concluir esta idea y, y cerrar lo mejor
2: posible. ¿Qué te parece? Magnífico. Yo siempre estaré disponible con ustedes. Buenísimo. Muchas pues gracias. por hoy
1: nos despedimos. La semana que entra vamos a seguir platicando precisamente de este tema. Muchísimas gracias, Jorge. Eh,
2: Al contrario, gracias por la invitación.
1: Y en los controles técnicos hoy estuvieron Francisco Mejía y Diego González. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana.